Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och hjärtligt välkomna till Järnskrynklarna 2018, episod 4. Ett avsnitt som kommer att handla om helhetsperspektivet. Hur kan man arbeta med helheten för att bli en bättre golfspelare? Och jag gissar, Mikael Fredrik, att det här är ett resonemang som vi kommer kunna överföra på andra idrott också, eller hur? Absolut. Absolut. Alltså, vi är alla människor och har helheter, eller på att säga. Ja, och ett, ett stort område som vi tar tag i och liksom försöker kanske komma åt, men hur... Det är spännande hur man definierar helheten. Ja, ja men också, det är, det är så lätt att man tänker, ja, men nu ska jag spela golf, nu, nu, nu fokuserar jag på golfen. Men det har ju verkligen ihop med vad man gör övriga tiden och vem man är. Och, och, så. och till hjälp så har vi en gäst, Fredrik Lundgren. Hej, tack för att jag får komma hit. Välkommen, du är golfpro och golfcoach. Stämmer, stämmer. Jag har jobbat sista 20 åren med att coacha spelare på Kungliga Drottningholms golfklubb. Har en tidigare karriär som professionell golfspelare i tio år och landslagsspelare med ett EM-silver och ett EM-guld. Så att jag har gått den långa vägen och är nu verksam som tränare, stämmer. Det, måste känna, det känns ju alltid bra att ha en guldmedaljör i studion när vi spelar in. Vad va, va bra, det, det är många år sedan det, nu. Ja. Jag tar den, jag tar den. Vi har Fredrik har inte haft någon guld. Våra guldstjärnor räknas inte som jag har på kontoret. Då, liksom. Nej, nej. Men du, jag, jag tänker direkt när man är, är golfspelare eh, som du har varit då, tio år. Typ eh, på prof, professionell. professionell golfspelare tio ja. år, ja det är riktigt. Det är man inte ganska ensam då? Jo det är ensamt och, och, och jag tror att det är det som har skolat mig väldigt mycket att golfen är ett ensamt spel. Eh, du är ute där själv, du har en förhoppning att lyckas med varje slag eh, och du gör sällan det. Så att du blir väldigt skicklig på att, att börja om hela tiden. Planen är att träffa fairway på första utslaget. Du är nervös, du försöker klara av det. Du missar, slår ut den i ruffen och du får börja om därifrån. Mm. Så att det är ett oerhört fostrande spel. Eh, och de spelarna jag jobbar nu med som är med på professionell nivå eh, de, de är där ute varje vecka. De har en 260 resdagar varje år och försöker prestera på topp varje dag. Eh, och då kommer vi in på den här helhetsdiskussionen. Mm. Då vill det till att man har sina pusselbitar på plats Och inte bara tekniken på plats Så att det är fostrande, oerhört fostrande Och, och ensamt Och jag tror också kopplat till det ensamt För golf, man, man spelar ju ofta själv Man kan ju spela lag också Men att det är så viktigt just för att det är så ensamt alltså Dels idrotten i sig men också att man reser mycket Och det blir ensamt Att man verkligen försöker hjälpa varandra så mycket som möjligt mm. För det är lätt också på hemmaplan och även när man är ute att man, ja, men man är konkurrenter och man konkurrerar med varandra. Men jag tror man bara har nytta av att hjälpa varandra också. Och att man skapar så mycket gemensamhet och teamkänsla så mycket som möjligt runt omkring. Absolut, absolut. Eh, men det, det är ensamt. Det är oerhört ensamt. Och eh, ska man resa så många veckor och dagar på ett år så är det också så att då, då vill det till att man trivs med de man tränar, umgås mm. med. Och det är en otroligt stor egotripp att mm. vara en professionell idrottsman. Mm. Alla har vassa armbågar, alla vill ta sig fram, alla vill prestera på topp. Mm. Och det är inte säkert att alla trivs lika bra som vi trivs, trivs i den här studion tillsammans. Nej. Så det, det är annorlunda. Sen, sen är det väl också så mycket att alltså, eh, ju bättre man blir desto mer... När det går bra så vill alla vara med en och utnyttja en och nyttja en. Men när det går dåligt så, så märker man när man var alla tog vägen också. Mm. Bara den grejen också tror jag. Absolut. Och, och så är det ju. Du, du, har, du har 156 startande varje vecka ute på, på, på USA-toren och Europatoren som ett exempel. Eh, och då kan det ju vara så att det är tyvärr bara 40, mm. kanske 20, 30 som är nöjda. 
För de tycker att det är värdelöst att komma topp 30. De vill vara topp 10. De vill vinna golftävlingarna. Så det finns ganska många som är besvikna varje vecka. Och kommer vi då till den här mentala delen så kan det faktiskt vara så att om Micke, du har haft lite motgång mm. och jag har haft lite motgång, då sätter du och jag oss vid ett bord och tycker lite synd om oss själva. Mm. Medan Fredrik har presterat bra, mm. så han sätter sig vid ett annat bord. <laughs> så så det, det är faktiskt ja. så där ute att när man ser de här signalerna, så när man har haft lite motgång så kanske det kan vara smart att lära sig att men jag sätter med de här grabbarna som har presterat bra. Mm. Därför att de har lite bättre energi, de har bättre diskussioner vid lunchen mm. än de som har misslyckats. Så att sådana här små enkla grejer kan man ju jobba med dagligen i vardagen och det tvingas man göra som golfspelare i den tuffa miljön man är. Mm. Jag tänker för att få tänka <coughs> om det hamnar lite snabbt men det var ju nu med restaurang Fransén som nu fick tre, tre stjärnor mm. i Michelin-guiden mm. jag såg i veckan dokumentären det var, det var för ett tag med Fransén Lindeberg när de, mm. när de gick i alltså när de inte kunde jobba ihop liksom. och det, det var ju mycket på grund av Fransén hade <coughs> de där drivet mot tre Michelin-stjärnor liksom. ehm, och det här att varje år att han, liksom, typ, han sitter på riktigt i så här fem timmar och uppdaterar liksom, hemsidan för att se när, när uppdaterarna kommer fick vi två, har vi tappat en mm. stjärna hela det där och det blir så tydligt i den dokumentären som vad det kostar att, att det kostar liksom hans vänskap och hans partnerskap med den här Lindeberg just för att drivet där och hur han drillar personalen och jag kommer inte så mycket in på liksom hur, hur med familj som jag kan ju bara tänka mig de resedagar han har och det han gör att så här, men lite som du är inne på vad man, alltså det här att eh, vilja bli bäst det där drivet att, vad, vad, att in, också vad det, eller vad, vad, man, vad det kostar eller liksom vad, vad det innebär att också lägga ner den tiden. Mm. Men också den dokumentären också så Lindeberg var ju minst lika driven innan ja. och fortfarande jättedriven men när det blev en liten spricka där mm. så märkte man hur, hur mycket den gnagde just att Fransiens jättedriv och Lindbergs kanske inte lika stora driv. Och så blev det hur det skapade att de gled längre ifrån varandra. Och liksom irritationen på att det inte fanns samma driv. Och besvikelsen på varandra. Och hit. Alltså det var... Ja och det vi pratade om så här med alltså teamet. Alltså om ja. du är inom golfen eller vilken idrott du helst. Alltså om du åker runt med folk som du inte riktigt lirar med. Eller liksom som, ja, men som i det här. Det här var ju, alltså det, var ju så här, det gjorde ju ont att se. Liksom. De står i samma kök och koll, de kan inte ens kolla på varandra. Liksom, eller prata med varandra. Alltså, snacka om att så här, du, ska jag, du ska jag för ett varmt jag är efterrätt. Men vi kan ju kommunicera inte. Alltså, man var det så här... Ja den blir stökig. Ja den det kan stökig. bli lite stökig. Ja. Men vi, ja. Teamet är ju jätteviktigt mm. alltså där, där är vi Om vi då ska knyta ihop det här till, till, till golfen igen då, så, så är det ju många, många runt omkring Du har en caddy som finns där med dig hela tiden Du har en, ofta en mental coach Och sen har du en teknik coach Så att det är ganska många som är involverade För att försöka stötta den här spelaren mm. Och den, den är ju viktig att ta med sig tycker jag Vänder man på det här och tittar på, på det som skulle kunna vara positivt Att lära av idrotten så är ju det att det finns så många människor runt omkring som mm. kan stötta och så kanske det inte ser ut i näringslivet alla gånger så mm. att där finns det ju en fördel att man har verkligen uppbackning från sitt team Men där är det svårt också om man tar de som verkligen ligger i toppen och de som kämpar bland den grova massan där om man säger. just med hur men de som verkligen är i toppen hur, hur utsprägda att deras, hur deras team ser ut och när man ligger lite längre ner att just att man, in, man vet inte vem man har som caddy den veckan Exakt. och man kanske inte har så bra kontakt med tekniktränaren eller Exakt. det blir stora kontraster där också Absolut. och kunna hantera det och kanske inte ha den tränaren man skulle vilja ha eller de det kan nog finnas frustration där också i jämförelse och, så, så är det. Så och inte är ha det. råd att vara ute och att man måste åka hem och, så är det och det du säger Fredrik är ju också att att, att, att bli en toppspelare eh, marginalen är så otroligt små så det finns ju otroligt begåvade, duktiga spelare som är kanske rankade topp top 100 i Europa mm. eller topp 80 i Europa. Och att bli en topp 20-spelare i Europa är jättesmå marginaler. Det är ofta några resultat och ett kvitto på att jag faktiskt är <coughs> riktigt, riktigt bra som gör att mitt självförtroende skjuter i höjden och att jag sen fortsätter att prestera på den nivån. Och att man kan bara plötsligt slappna av lite. Exakt. Inte den här ständiga hetsen att man måste f- klara katten. Exakt. Mm. Exakt. Fin- finns det någon liksom idé om men nu jobbar ju med ganska mycket olika idrotter och det är ju, det är ju en ganska skillnad på vilken idrott du har. Alltså där vissa idrotter kan vara på ganska hög nivå men de, det är fortfarande det är de som de har kanske en fystränare men annars är det de som fixar allt sponsoravtal och de fixar resor och bokar resorna och alltså allt det där. Och där mundrar jag att när man har det teamet, jag tänker Fredrik om du 
Om du har någon erfarenhet Att man liksom lägger för mycket ansvar för teamet Än på sig själv alltså, Förstår du jag tänker Att, man, att om, om man vet att man kan få hjälp med allt det Har du sett, har du sett någon liksom att tendens att, att man liksom inte tar det där egna ansvaret över de, de här bitarna utan att man förväntar sig någonstans få mer hjälp än vad man kanske kan få alltså om man då tänker det här mentala som någonstans, det är ju det att lägga, ibland så kanske det bästa är att på något sätt ta ansvaret själv för det, även fast det känns jobbigt men att man, man kanske, det är också det är ganska lätt när möjligheten finns att faktiskt lägga det skjuter på någon annan ja. eh, jag, jag tror att jag, jag försöker vara en, en ledare en coach som, som lever som jag lär mm. jag är nog rätt engagerad i mina adepter eh, både extremt känslomässigt skulle jag säga mm. så att eh, här handlar det för mig att ta tentaklarna ute jag mm. kanske inte passar med alla spelare jag har valt att vara en person och den jag är eh, och då för att svara på din fråga så tror jag att de är så skolade när de har kommit så långt. De är mm. så sorterade i vad de måste göra. Mm. Så att det är nog omedvetet då att de skjuter över problemet på, på, på någon annan. Mm. Men, men vi var inne på det här när vi, när vi träffades idag. Att, att det de här killarna och tjejerna är så duktiga på. Jag har jobbat med Camilla Lennart, Pontus Widgren och Kristoffer Broberg som är på Europatoren. Och en duktig kille som heter Oskar Schettervall som spelar mycket mm. i Asien. Eh, så jag har haft fyra spelare. Eh, och det är ungefär vad man kan handskas med känner jag om man ska komma till ett, ett bra, sunt engagemang. Eh, men det de är duktiga på det är att veta vad de behöver göra. Mm. Ganska begåvad i att förstå mm. vilken del vi måste jobba med. Mm. Där har jag valt att inte bara bli tekniktränare utan jag tror inte att det bara är tekniken mm. eftersom jag har en praktisk erfarenhet och en egen tävlingskarriär så jag har stått där själv och känt hur det känns med ett ok över axlarna som du är inne på Fredrik att jag måste sätta den här putten för att få spela lördag söndag det måste in pengar och jag vill ta nästa steg så att de är ganska duktiga ofta spelarna på att veta vilken del måste jag jobba på sen är det ganska ofta som man hamnar i diskussioner och där har jag valt att vara engagerad i deras livspussel mm. hur ser det ut, hur är relationen hemma med flickvän och med att vara borta fem veckor i rad sista två veckorna kanske blir tuffa för jag längtar hem, familjen kanske vill se mig då kommer vi in på den här mentala delen mm. så jag har alltid försökt ha en bra sund dialog och använt min, mitt liv, min kunskap mitt sunda bund förnuft till att, att försöka coacha mina spelare på ett bra sätt och vilka delar ser du i, i helheten alltså, om man tänker det här, alltså, vad, som en golfare? Vilka delar är det liksom, som finns som du ser det? Mm, ja, men jag, jag tycker någonstans att vi, vi pratar inom idrotten oavsett om det är golf eller andra idrotter. Vi pratar om att vi måste sova, vi måste äta, eh, vi måste fysträna, vi kommer till rörlighet, vi kommer till styrka, vi kommer till kondition. Mm. Vi kan måla upp en pusselbit för fysdelen, vi kan måla upp mentala. Mm. Det mentala blir stort, vad har jag för attityd, vad har jag för inställning, vad har jag för kroppsspråk när jag går till min träning. Vi har familj, vi har vänner, vi har saker som är viktiga runt omkring oss. Och sen kan vi göra det här pusslet hur stort vi vill egentligen. Eh, och här tycker jag att det är viktigt att vi liksom förstår att det vi kan lära från, från idrottsmän och idrottskvinnor det är hur begåvade de är på att vakna upp varje morgon med mm. passion att vilja utvecklas. Mm. Eh, jag har försökt alltid vara en ledare som, som lever som jag lär. Eh, och... Eh, jag tror att det jag är mest stolt över det att jag försöker leva så varje dag. Trots att jag har en, en karriär inom golfen i 35 år så brinner jag så sjukt mycket fortfarande för att, att uh, utveckla spelare. Mm. Vad är det som gör att golf är din passion? Uh, jag kan det bra. Jag, jag tror att jag älskar all idrott. Mycket jag träffades här och snackade fotbollen och JVF ja. som du är engagerad i. Så att jag, jag älskar all idrott. Jag valde mellan tennis och golf när jag var liten. Sen blev det golf. Och golfen är så fruktansvärt svår. Det är så en otrolig mental belastning. Du kan träna hela livet. Du kan träna hur många timmar som helst varje dag. För du kommer inte bli fysiskt trött, John. Du blir mentalt trött. Det är sjukt jobbigt att vara koncentrerad åtta timmar varje dag. Och försöka bli bättre. Och du lägger i varje kväll och vet att jag kommer aldrig bli fullärd. Så att eh, golfen har nog, och det mentala, 
Jag är ruskigt nyfiken på vad är det som får oss att prestera. Vad är det som gör att vissa spelare når långt och andra inte når riktigt lika långt. Och de är sjukt bra tekniskt, båda mm. två. Mm. Så att de små marginalerna intresserar mig. Jag hade, jag hade kanske kunnat haft en lysande golfkarriär. Jag frågade mamma när jag var 14 någon gång där i början på 80-talet så här, får jag börja med golf? Ja, absolut om du betalar själv. Så att jag tog en lektion hos en, en golfkille på Skålhamra eh, och eh, det blev en lektion för sen hade inte jag mer pengar. Eh, så där stöp ju den karriären. Och sen så i somras då, så har min eh, ena grabb, han har börjat lera golf och tycker det är jättekul. Så har vi en golfbana nära eh, sommarstugan. Så då gick vi dit en kväll och så slog jag bollar. Och så Pang! Och så får man till ett sånt där fantastiskt slag. Och det är ju sån harmoni. Det är precis som när man eh, fiskar och man fångar en abborre. Det, det rycker. Det är en eh, magisk känsla. Harmoni. Sen, ska, sen så när man ska försöka göra om det där. <laughs> inte lika mycket harmoni. Nej, då kommer man inte. Och så blir man frustrerad. Och då tänker jag så här. Eh, vad är det liksom den här... Om vi skulle försöka skissa en bild på den här perfekta känslan hos en golfspelare när allting funkar vad, vad är det? På hög nivå om vi tar det på hög nivå, på en professionell nivå så tror jag att den här kontrollen att känna att jag är i harmoni jag har pusslet i ordning så att du är så trygg när du går fram till bollen du visualiserar slaget, ser vad du vill göra och sen så när du går fram så kan du få fram ett leende och känna att jag kommer att klara av att göra det också mm. eh, så att eh, det är en helhet att, att vara så otroligt mycket i harmoni så att man kan prestera på topp mm. det jag tänker väldigt mycket också det, det är att det vi kan lära från, från, från idrotten, eh, från golfen eh, eftersom det är golf, golf jag är här för att prata så är ju också den här att vakna upp varje dag att vilja utvecklas att vakna upp varje dag att vilja utvecklas och bli en bättre människa, en bättre chef en bättre medarbetare oj vad mycket vi kan lära av våra idrottsmän som, som vaknar varje dag med målsättning att prestera på topp Men om, om man vänder på det då för det, det är ju så som elitrottsman att man verkligen behöver alltså det finns ju alltså i grunden att, att ha det drivet och vi hela tiden varje dag vill jag förbättras men även de bästa eh, går igenom liksom, de svackor i motivationen, man är lite trött på det man kanske inte, vad gör man då hur tänker du kring om en golfare som kommer och säger att men jag har inte det där drivet, alltså jag har inte känt på några veckor nu att jag vill utveckla, jag skulle vilja känna det men det, liksom, det känns inte där hur, hur tacklar man det tycker du? Motivationsbrist pratar man om då. Ja. Eh, om vi pratar då att jobba med toppspelare så, så känner vi av och drar i bromsen ganska tidigt. Det är där det är så viktigt att ha den här nära dialogen som, som vi pratar bara, om. Hur menar du drar i bromsen? Alltså, med, alltså drar i bromsen? Ja, motivationsproblemen. Mm. Alltså, vi, vi, till att börja med måste vi ha en plan för mm. hur året ska se ut. Mm. Hur mycket vi orkar att tävla. Hur vi väljer att resa. Mm. Och du Va, menar att dra ner på... Dra liksom, ner. Vi, måste, vi, måste, vi får inte hamna där. Att, vi de, får... att, de, att det blir för mycket och då är det ännu jobbigare om man inte är motiverad. Att det har gått för långt med det. Exakt. Ja, exakt. Ja, det så den, den måste vi se till så att vi hjälper dem med. Såklart. Här, här måste det finnas en plan. Direkt när vi börjar året så vet vi hur många veckor ska vi spela. Hur ska träningsupplägget se ut? När åker coacherna med? Det kan pumpa in energi i spelaren såklart så att vi har en nära kontakt. Och, och här, här är det väldigt, förlåt, men det är väldigt olika mellan olika människor också. Hur, vissa trivs var ute jättelänge, vissa behöver komma hem regelbundet. Alltså, det är så viktigt just där att lägga den planen. Så, såklart, såklart. Och där får vi ha erfarenhet. Mm. Det är ett samarbete. Vi måste ju känna oss själva. Spelarna måste ju vara ärliga med sin tränare. Så att här blir dialogen väldigt, väldigt viktig. Och det jag försöker jobba med är att hela tiden ha en öppen dialog. Här måste vi våga ställa de obekväma frågorna till spelaren. Vad är det som är jobbigast att vara ute fem veckor? Så att vi får svar på det. Nej, men då kanske inte ska ut och resa fem veckor om vi saknar flickvän och barn hemma såklart. Då får vi lägga upp en stretch som är tre veckors tävlande och sen så komma hem och vila upp och sen vecka och åka ut igen. Bara för att skapa det här välbefinnandet som gör att vi presterar. För det måste vara svårt också där att just, just med den här ångesten och prestation att man som spelare känner att man behöver vara ute fem veckor men vet att man, inte, man pallar inte bara tre. Eller man pallar bara tre och mm. vågar få fram, få fram det och mm. ha en bra diskussion kring, kring det också. Mm. Absolut. 
Absolut, det där är ju svårt och det är ja. inte alltid spelarna vet om det heller. Nej. Sen har vi tillbaka den här jakten att behöva prestera. Mm. Att oj, jag vill komma och ligga topp 50 i världen för då får jag spela de tävlingarna eller jag vill behålla mitt kort eller jag måste göra det här för att få spela nästa vecka. Så att det hamnar vi i det här kortsiktiga tänket mm. också som vi ibland tyvärr hamnar inom idrotten att vi, vi måste jaga ranking eller vi måste jaga presteringar. Ja, för det där är jag tänker att de där samtalen precis som du säger, de måste ju vara utmanande. Alltså i den Ja, men jag ser ju den här eh, golfproffset framför mig och säger så här, vet du vad, vi kanske ska ta det lite lugnt med tävlingen och hur de bara hä, hä, okay, alltså att, att, liksom hur, hur, att, att komma fram till en sån plan måste mm. vara eh, utmaning och jag tänker också att den borde ju, eller, den borde ju vara väldigt individuell också mm. per, för vilken spelare, att vissa kanske orkar fem veckor, inga Absolut. problem och bara köra på och Absolut. någon Kanske inte... Ja, den är svår. Den är jättesvår. Mm. Men, men jag tror på dialogen. Jag mm. tror på dialogen att, att hela tiden ha en öppen och bra dialog mm. kring det. Våga ställa de tuffa frågorna och att jobba väldigt, väldigt nära sina spelare så att man, man klarar av att lösa det tillsammans. Ja, så kan jag tänka mig också själv, för då kan jag kan gå till mig själv att, att med, med jobbet att det, det är mycket lättare att på något sätt jobba mindre när man har mycket jobb. <laughs> alltså när man har mindre jobb så då är det mycket svårare att liksom hitta för då vill man jobba för att man blir stressad över att man måste få in mer jobb. Mm. Liksom. Mm. Eh, och att jag tänker, men som Stensson nu när, när det har gått så bra, då har han blivit som jag ser att blir väldigt bra på att de här tävlingarna är det jag satsar på. Han, han känns som att han väldigt har lagt en plan som han verkligen säger men det här är det jag tror på och att han kanske inte behöver åka på mer tävlingar som man kanske behövde tidigare på ett annat Nej, sätt. Men det, men det är det som är strukturproblemet i sådana här idrotter att ju bättre du blir desto mer möjligheter har du också. När det är mycket mer prispengar och mycket mer rankingpoäng så är det ju lättare att, välja, att vara lite mer selektiv. Absolut. Uh. Är, det, är det tuffare att vara golfspelare idag, professionell, i, än när, när du var aktiv? Jag tror, att, jag tror att det är svårt att vara sorterad. Jag tror att det är oerhört tufft att vara en världsspelare. De är så påpassade. De har så mycket engagemang som, som måste skötas om. Jag vet att en sån spelare som Adam Scott till exempel är oerhört skicklig på att komma in till tävlingsarenan så sent som möjligt, göra jobbet på tävlingsanläggningen, det vill säga spela träningsvarv, göra de företagsevent som han förväntas göra bedriva sin träning på ett professionellt och bra sätt och sen hem och ladda batterierna och göra det han tycker är viktigt för han vet att han måste göra det för att kunna prestera bra. Så att vissa av världsspelarna är duktiga på det här mm. men det är så oerhört mycket åtaganden så att jag tror att de, de, de har det nog tuffare idag än vad det var förr i tiden. Absolut. För, jag, för jag tänker också säga att jag menar, det är inte så länge sedan vi mer eller mindre bara hade text-tv att följa saker. Mm. Nej men så är det, exakt. Och, och, och sen så Alltså så här, yttre omständigheter eh, eh, tuffare konkurrens träningen har blivit mycket effektivare, det finns fler redskap som kan vara fantastiska men som också kanske kan skapa pressa, jag, jag tänker om, om man jobbar mycket med video att till slut så skapar man bara eh, massa frågetecken för en spelare mm. som inte vet någonting till slut eh, jag tänker även eh, klubbor eh, gissar att det händer massor varje år, det kommer en ny klubba Ska man hoppa på den nya klubban eller ska man fortsätta på det där som man började med för tio år sedan? Så är det ju. Det är, det är en industri som är, som är jättestor. Eh, där materialutvecklingen har, har skjutit i höjden. Där spelarnas fysik är helt fantastisk. De är så vältränade idag. Det är viktigt för mig någonstans att förmedla en bild av golfen som är rättvis. Du var på Skålhamra och pratade om hur dyr golfen var. Jag, jag väljer att korrigera dig nu. Golfen är inte dyr idag om vi jämför med andra sporter. Nej, jag, jag, det... håller med, jag håller med. Nej, jag blev glatt och överraskad Bra. när jag såg vad det kostade att ta ett grönt kort. Bra, John. Det glädjer mig. Det glädjer så att jag ska mig. göra det under våren. Ja, du kanske kan hjälpa mig. Ja, jag så gärna. Det är med, med glädje. Med glädje. Men, men när vi pratar om ekonomi och golfklubbor och sånt också, hur mycket tycker du allmän golfaren ska tänka golfklubbor? Nej, men det är ju här, alltså, det finns så många... <laughs> nu kommer, nu kommer lyssna och ta det bara, vad, vilka klubbar ska jag ha? Det var, det var, en, ledande, det var en ledande fråga, Fredrik. <laughs> men, men får, jag, får, jag, får jag avbryta dig på en gång? Jag ja. brukar göra så här, jag satt och snackade med en, en kollega i, i, i studiebranschen. N- när, när motivationen går ner, det, det finns ett par enkla knep. Och, och eh, beroende på hur långt motivationsbristen har gått, man kan ju vara deprimerad också. Och då kanske man, det här handlandet är helt galet. Men då sa jag till min kompis här, hör du vet du vad? Ett jättebra tips är att gå och köpa en ny mikrofon. Så kommer du få en tillfällig glädje och den glädjekicken kommer ta dig vidare. Mm. Fast det, det syns att det är, är, är lite för vanligt skulle jag säga hos medelgolfen kanske. 
Det, det... <laughs> men men det, å andra sidan, jag brukar ju slänga in mitt förhållningssätt. Jag tror så här att, att, att om, det, om, vi, om man kan se lite nyktert på det, liksom. det. Jag tror att det är så här, golfare är ju väldigt speciell. Du var inne på den här perfekta träffen. Eh, att slå det perfekta slaget. Det finns så många motionsgolfare där ute som har så otroligt kul med sin golf. Eh, och eh, då är det lätt att man springer och köper den där nya driven för att det är väldigt roligt att kunna stå 10 meter längre. Så att sen om det, det är så att det är, nej, man skulle kanske lägga lite mer tid på golflektioner så att där fick du mitt ärliga svar. För det skulle utveckla dem bättre. Mm. Ja men också känns allt för att folk köper klubbor om de vill men det är ju inte ofta det som är räddningen heller kanske. Nej. Utan att man jobbar med sitt spel. Exakt. Kanske. Och det är väl lite grann det som är, som är det kortsiktiga då att den där tillfälliga glädjen som kanske kan fungera ja. som en liten inspiration då. Och också tänka riktningar, jag pratade ju igår med en hockeytränare och så materialen där i ett ungdomslag, unge tror jag med typ 12 eller något men han materialen, han har tjatat om en slipmaskin han vill ha en sli- <laughs> egen slipmaskin bara, det finns det möjlighet att vi kan få ihop lite pengar till den här slipmaskinen så bara, de har jobbat nu i två år materialen sliter alltså för att få ihop det här. och nu har de hittat spons och fått och ett, han står slipa varje kväll och ringer när han du den radion på den här vad tror du så alltså, han är så otroligt taggad de, de, de där tolvåringarna kan jag säga ja. de, de kommer få så bra förutsättningar ja för att en, en perfekt slipad skridsko det är natt och dag du får bra förutsättningar ju ja. Eller men jag, men jag men, att det, det finns ju ingen värre än att åka skridskor med oslipade skridskor. Nej, nej det är sant. Och samtidigt kanske de är klubben. Men att jag tänker att hitta alltså att, att det här med motivation, hur fantastiskt det kan vara alltså när man hittar rätt. Alltså det här med drivet, alltså vare sig om det är att man gillar att slipa skridskor eller om det är att man spelar golf eller om det är sitt jobb. Men det här, det här vi pratar om, hur börjar hur börjar din dag? Alltså att i det här, att han på något sätt, han kanske har ett jobb men att han också så här han längtar till att komma till att slipa. Och slipa. Alltså mm. att, att det är så häftigt när man hittar det. Mm. Oavsett, och det kan jag tycka att man kommer in på, kan komma in på liksom Ica eller pressbyrån och så går du till Ica och så är det någon så vara slut. Och man ser på den här personen och han bara nej, den är slut. Och bara, det är en sån panik. Och han bara springer runt och kollar vart det här är. Och bara, hur, 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 fan, men hur fan kan det här vara slut? Mm. Det här ska inte vara slut. Alltså det är liksom väldigt inspirerande egentligen vart man än ser det. Mm. Uh, och det, vi pratade om det lite innan, men just mm. det där tycker jag är så tydligt så här, hur, hur börjar din dag? Mm. Vad, vad gör du? Liksom? Ja, men jag, det där tycker jag är så intressant, för jag, jag, jag känner att, att tillbaka till den här passionen <laughs> slip, <laughs> slipmaskinen <laughs> ja. uh, jag, jag ser den där slipmaskinen framför mig, <laughs> hur han brinner för att förändra <laughs> och förbättra mm. att vakna upp varje dag för mig är så oerhört viktigt att behålla passionen till det jag håller på med uh, och att sätta ett bra mindset varje dag är så oerhört viktigt inom idrotten. Därför att om vi ska kunna utvecklas och bli bättre så är det så enormt viktigt att komma till jobbet, till golfträningen med en, en övertygelse om att idag ska vi köra, idag ska vi bli ännu lite bättre. Den processen är så lång, den är så svår. Så det kräver så mycket att du programmerar din hjärna på ett bra sätt varje dag för att det här ska ske. Det här fascinerar mig. Det här har jag märkt har gjort ett skillnad i mitt liv som tränare. Den feedback jag har fått från spelare är att om jag kommer till träningarna med så mycket energi som jag har och nästan har en större tro på dem än vad de har själva då räcker det väldigt långt. Jag läste en enkätundersökning. Ibland är det bra att få reda på vad man gör bra för vi är ganska duktiga på att berätta för oss själva vad dåliga vi är på vissa saker. Och när jag läste den här enkätundersökningen från spelarna så, så stod det en grej som jag tog till Feedback mig. om dig då? Feedback mm. om mig som tränare. Det hjälpte mig väldigt mycket. Det stod att han är alltid i tid. Han står alltid före mig på träningen och väntar. Det ger mig som sjukt självförtroende. Mm. Och då kände jag så här, oj, var det så enkelt att om jag bara står där tio minuter innan och är förberedd innan min spelare kommer om han får bra självförtroende av det, vad lätt jag gör det för mig själv då. Så jag fick några sådana här små enkla veckaklockor där jag insåg att de enkla sakerna kan leda till att spelare blir motiverade. Om det här, så när vi möttes idag som ett exempel så, så springer vi på varandra här utanför studion och sen så är det ett handslag vid ett övergångsställe och det känns som att ja, men vi har ju skapat rätt mindset från första början. Eh, om det var tur eller om det var skicklighet, det låter jag osagt. Men mötet blir väldigt positivt. Vi hittar varandra direkt, så mycket har vi inte träffats. Mm. Micke, du och jag skakar hand för första gången mm. på 5-6 år. Mm. Eh, och vi får en energi och vi går in och gör någonting som vi tycker är väldigt roligt. Det här tror jag 
folk ser eh, när man jobbar med människor. Och det tror jag är det viktigaste vi kan göra som ledare att eh, sprida den typen av energi. Och även som, som spelare där så märker jag också att små saker kan göra så stor skillnad som du säger just med det som man startar dagen och sen som en följd av det hur man startar träningen. Mm. Och att man det behövs inte mycket men just att man bara tar några minuter innan träningen och bara stämmer av. Okej, okay, vad ska jag ha för mindset? Mm. Vad, vad, vad vill du ha för attitydinställning? Mm. Vad ska jag fokusera på? Mm. Gör så stor skillnad. För det är svårt när man väl börjat mm. utan att tänka en kvart eller en halvtimme in att kanske ändra det. Absolut. Sen är det viktigt att kunna göra det också. Men för få spelare tror jag tar den lilla tiden. Mm. För man kommer, man är lite stressad. Man hoppar in och så mm. börjar. Mm. Man liksom bara stämmer av innan. Mm. Men så, så, är det. så är det. Jag kan ju se ett träningspass. Ta, ta ett träningspass med en spelare på två timmar. Där du står på ett övningsfält och slår boll efter boll efter boll mot samma mål. Med exakt samma Det är ungefär som att se frisparkar i krysset varenda gång. Mm. De är så otroligt skickliga på att repetera exakt samma bollbana. Och sen kommer en miss som är tre meter av linjen. Och då kan spelaren ganska så snabbt börja felsöka eller börja leta efter någonting. Mm. Här blir det ju oerhört viktigt att jag som tränare för att göra mitt jobb enklare och för att hjälpa spelaren att behålla sitt självförtroende avdramatisera det där. Mm. Kanske till och med snacka bort det, ja, men det var inte direkt cancer. Alltså, ibland mm. kan man faktiskt skämta mm. rätt mycket och det leder till att spelaren inte ens en gång lägger energi på det. Mm. För det här blir väldigt, väldigt vanligt inom golfen. Att när den lilla missen kommer, vad hände där? Och så vill vi ta reda på rent tekniskt vad det var. Mm. När det kanske är bara loss of focus mm. på ett slag. Inte, ja, inte mer än så. En millimeter lite mer extra jord exakt, exakt. Och det är så lätt att hitta fel där exakt, också. Om exakt. man bara börjar leta. Exakt. Och här är vi ganska duktiga på att i samhället felsöka. Mm. Oj, varför gick det dåligt på provet i skolan? Alltså vi, vi är så duktiga på att ställa negativa frågor istället för att precis tvärtom. Så här tänker jag, åter till vårt möte i morse. Mm. Det här är någonting som vi kan applicera i vilket företag som helst. Vad är det för energi vi går till jobbet med? Mm. Hur programmerar jag mitt mindset? Du Micke, du Fredrik, du John, ditt mindset när vi går till jobbet varje dag. Mm. Vad vill vi förmedla för energi till våra medarbetare? Eh, hur vill jag vara som människa? Hur möter jag dig vid kaffeautomaten? Berättar jag att kaffet smakar skit och att det är kallt? Mm. Eller tycker jag att det är trevligt och liksom kul? Nu kör vi, det här ska vi göra idag. Eh, här kan vi lära oss jättemycket tycker jag. Mm. Så den här programmeringen, hur vill jag vakna upp? Hur vill jag leva min dag? Det är någonting som jag försöker jobba ganska mycket med. Det där, det där är ju direkt överförbart till näringslivet. Jag har en kompis som glatt berättade att han skulle börja på nytt jobb och så, så går han, han börjar där. Och som man är i början, man, man är ganska trevlig. Man hälsar ju på folk då. Och, och sen så precis där vid entrén så satt hans chef i, i ett rum. Eh, och det första man gör då är ju att hälsa på nya chefen. Liksom. God morgon, här är jag. Det, och chefen satt och knattrade på sin dator och liksom var väldigt koncentrerad, kollade rakt ner i datorn och så kommer han, hej hej, chefen skriver, ja hej. Och så skriver han vidare. Nästa dag så samma sak händer tills han märker att chefen skiter ju och säger där, god morgon. Och så märker han efter ett tag att det är ju inte någon på det här företaget som hälsar. Energin gick ner på grund av just det där beteendet och det där vad viktigt det är att, att se människorna runt omkring sig. Mm. Oerhört, oerhört viktigt, oerhört viktigt. Mm. Tillba- tillbaka till det vi pratade om tidigare med om när man ska dra i brons lite om motivationen kanske eh, man märker att ja, men vi behöver göra det. Eh, att man har inte den motivationen, det drivet. Hur, hur ser du på balansen? Det är en svår fråga här, men lite, kanske lite tidigare i det stadiet och balansen mellan att ja, men vi kanske måste dra lite i bronsen och att Ja, men det gäller att hålla sig till planen och fortsätta göra att gå ut där och slå de här slagen. Hur ser man skillnaden där med att liksom vara disciplinerad kontra om det är bra att ta lite extra ledigt nu? Eller? Mm. Eh, jag kommer tillbaka till den här dialogen. Jag mm. kommer tillbaka till närheten av dina spelare. Att vara den som alltid har mer energi. Den här chefen leading by example, att vara den som står där och verkligen tror på din spelare och är övertygad om att om vi gör det här så kommer det lösa sig. Eh, motgångar kommer vi alltid drabbas av inom golfen. Så det är så otroligt viktigt att hela tiden tro på det vi gör. Eh, och den är tuff, för det kan vara så att 
som ett exempel, att börja tappa sitt, eller vara nära att tappa sitt Europa-tolkort i slutet på säsongen och ha sex veckor kvar. Mm. Att ha kylan då att spela tre av de här veckorna mm. eller fyra av de här veckorna mm. eller jag sticker på en sex veckors stretch och bara kör mm. det, den dialogen blir viktig, mm. här måste vi läsa av spelarens kroppsspråk, vad ögonen säger, mm. munnen kan säga någonting kroppsspråket mm. kan säga någonting annat mm. så här gäller det bara att vara en klok, inkännande coach kan jag känna och jag tror över, över, eh, över säsongen också så tror jag just, just kopplat till den dialogen som jag tror är jätteviktig mm. Men att det är inte lätt för spelaren att veta och det är inte lätt för tränaren kanske. Men att man, man också, men man fattar ett beslut innan träning till exempel om man, om man tittar på det efter. Just om det blir ett okej, okay, ja jag är sliten ska jag hoppa det här och vila upp mig så att jag kan göra det ännu bättre nästa vecka eller nästa dag? Eller ska, ska jag liksom gå in i de förutsättningarna och jobba på det och jobba med fokus och rätt sin inställning ändå? Mm. Så att man fattar ett beslut mm. och att man följer upp det efteråt. Absolut. Var det rätt? Absolut. För då vi lära oss till nästa gång. Absolut. Och liksom så att vi lär oss fine-tune, hitta den, mm. vad som är rätt. Mm. Mm. Och jag tänker på det här med energi. Alltså, precis träffade dig Fredrik, alltså, du har ju väldigt mycket energi. Och jag tänker allt det här du berättar är också, alltså, jag tänker på som lyssnar att många som kanske inte är inne i det och säger, men hur orkar de? Eller hur ska jag orka? Mm. Vadå, ska jag komma tidigare till jobbet? Eller ska jag komma ännu tidigare till mm. träningen? Eller liksom, hur orkar man? Och då, i mitt huvud så blir det så att dels så ger ju det energi. Mm. Eh, och, eh, men är det också, där kan jag träffa idrottare och där ibland kanske också bra, om man tänker olika mindset, om man tänker mindset i golf, men också mindset kanske utanför, att, att man kanske inte att man har det här mindsetet att nu står jag två timmar men sen att man åker hem och så kanske att man inte då spenderar en timme på att göra det perfekta kaffet mm. till exempel. Ja, jättegl- hur, hur ser du på alltså, hur, tänk, hur, or- hur orkar du? I, och... Nej, men jag, 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 har, jag har ju jag har blivit äldre. Ja. Eh, jag, jag har gjort mina misstag. Ja. Eh, jag har blivit klokare och jag, jag, jag gör det här ganska sorterat nu. Jag måste göra vissa saker själv för mm. att klara av att ha den här energin. Mm. Jag vet att energin är min styrka. Jag kan få höra från spelare att jag blir nästan förbannad på det för det är så positiv. Mm. Ja, det var ju bra att få höra det. Och då fortsätter jag vara positiv för jag måste ju förmedla någonting. Jag måste lämna över mer energi och ha överskott till andra. Det är så jag ser på min roll. Men det kräver också att jag tar hand om mig själv. Mm. Det kräver också att jag är oerhört skicklig på att stänga av när jag stänger av. Mm. Och det har jag blivit bra på att göra. Mm. Och sen lever jag som jag lär. Mm. Jag äter bra, jag sover bra och jag tränar som en dåre mm. för att rensa min skalle och för att ta energi över till andra. Mm. Så att det är någonting som jag tänker väldigt mycket på. Det är en strategi och en plan jag har. Och hur gör du då i de situationer? Om man tänker det här som du exempel tar att man säger, ja men nu vill jag ha... Eh, Egentligen kanske bästa vore att åka iväg tre veckor men jag skulle behöva åka fyra veckor eller skulle behöva åka på den här tävlingen. Jag tänker att i den rollen du har nu, alltså, för jag tänker att du säkert hamnar i de här stunderna att du skulle behöva vila nu men det här är ju så roligt, jag vill, jag vill göra det här. Och så ringer Brobe eller någon ringer och bara, men vänta, ska jag inte svara nu? För att jag är led, alltså hur... Ja. Hur funkar den? På toppnivå så vill jag vara tillgänglig. Ja, på toppnivå, ja. då kommer vi tillbaka till om det var enklare förr i tiden eller svårare. Mm. Eller, ja, nu. Det som är enklare nu är de tekniska hjälpmedel vi har. Mm. Nu, kan vi, nu kan vi skicka en, en svingbild eh, och jag kan kommentera den svingbilden. Vi kan chatta kring den svingbilden. Ja, ja, ja. Så att här finns det så att har jag bara så här få mm. eh, spelare, barn mm. <laughs> känns det som extra att ta hand om, ja. Ja. då, då, då då kan man handskas med det. Ja. Eh, för det känner jag det är så viktigt. Mm. Att få feedback från, från eh, mitt i natten. Nu är de i de var i Oman förra veckan. De är i Katar den här veckan. Ja. Så att Pontus hade spelat 13 hål och var fyra under par nu såg jag innan vi gick in i studion. Det kliar lite fingrarna. Jag, jag, vill gärna, jag vill gärna se hur det har gått eh, andra varvet. Men, men eh, jag vet inte om det var ett svar på din fråga. Jo, men, men, det... men, men, men energi... Alltså, det är så få som jag jobbar med på den ja. nivån. När vi kommer till, till motionsspelare, till mina kära kunder som jag träffar dagligen på Kungliga Drottningholms golfklubb, så är det en annan sak. Mm. Där hjälper jag dem på en arbetstid. Mm. Och sen så är ni, precis som jag, egna företagare, där vi ibland tittar både på Messenger, på mejlen och på massa chatter om det är golflektioner bokade. Mm. Och där har jag bara lärt mig att dra en gräns. för. Men, för... men där är det ju så viktigt också, tror jag, 
kanske då med, med, med toppgolfarna top att man har en dialog där också Absolut. och de vet förutsättningarna för dig. Absolut. Och liksom att de vet vad som gäller att om jag, in, om jag kontaktar dem då så svarar han om man kan. Eller om man inte svarar då, vad innebär, alltså att man det är tydlighet. Kommunikation kan vara hur svårt som helst, mm. men också väldigt enkelt kan jag tycka. Mm. Alltså, ju mer vi kan vara mm. öppenhjärtliga med varandra och helt ärliga. Och det är det första jag försöker jobba med mina spelare. Vi måste kunna titta varandra i ögonen och förstå att av kärlek så gör jag det här. Mm. Jag vill inte nå ont, mycket om jag säger åt dig att Nej, men det här funkar inte. Vi måste göra den här förändringen. Du måste komma till träningen med en lite bättre attityd. Mm. Nu hjälps vi åt med det här sen kör vi. Mm. Alltså, vi måste våga konfrontera varandra med våra svagheter och högt i tak. Och här blir det jätteviktigt att jag svarar ofta att checka middag nu återkomma mm. om två timmar mm. eh, och sen så kramgubben eller liksom mm. sköt om dig. Det, det behöver inte vara svårare än så. Nej. Men så tänker jag det du tar upp som också är viktigt att du, nu har du fyra och du, där har du någonstans koll på att ja, men det är det. Där, skulle det vara sex skulle det kanske bli för mycket. Exakt. Att, jag tänker också att den som vi pratade om i början där med helhetsperspektiv att, att göra en plan alltså oavsett vart du är om du jobbar eller i ja, men idrotten. Att för där, där träffar jag ju sällan varken tränare eller idrottare som där det blir för stressigt när de har en plan över och de vet att så här, ja men om vi tar hockey, nu är det intensivt sen blir det lugnt. Alltså att när man, man har liksom så att man inte liksom hamnar med så här tio idrottare och ett, ett heltidsjobb och sen pluggar man på halvtid och så bara kör man och så mm. helt plötsligt i, i mitt på sommaren så sitter man där och bara ah, helt, <laughs> alltså det bara sluka. brinner i huvudet. Mm. Mm. För att det är ju också en grej för att det går ju precis som du säger beror på vilket jobb man har men att det är klart att man kan också bli bra på att stänga av men sen mm. finns det ju också en nivå av att här blir det mycket stress och då behöver man, då är det ju för mig, jag kan ju gå till mig själv, ibland är det ju mycket lugnare att jobba undan det mm. eller ja. det är mycket lugnare att ta det här samtalet för att, Absolut. Men, men då kan jag ju inte heller ha jag kan inte ha liksom 20 lag som jag jobbar. Jag kan ta två till lag. Alltså det räcker med ett lag för det blir jättemycket. Exakt. Och så att vara... Exakt. Men en bra plan och att man följer den också. Mm. Så är det. Så, så är att det. man vet när man kan... Det är också en, som du pratar lite om nu. När kan man vara... Vilka delar kan man vara lite flexibla på och vissa, vilka kan man inte vara? Det är ju mm. fantastiskt. Att, men jag och Fredrik har ju varandra där. Ja. <laughs> det, det, det är jättebra. Alltså det kan ju verkligen vara att så här, man ringer bara det här. Ja, men ska inte du vara där? Eller liksom... Ta, ta val hem och var sjuk Få hjälpmissorteringen ja. ja, Släpp det ja. där nu Jag fixar den pucken liksom. Utan var led eller var med familjen nu Jätteviktigt liksom. jätteviktig. ja. Jag tror att det är viktigt att någonstans Om vi ska förmedla någonting till lyssnare också Att, att vi, vi är rätt skickliga att, att vi blir bättre och skickligare För dagens samhälle så springer vi ofta mm. Vi springer bara på alla bollar Vi gör allt och vi gör mycket av det Vi ska synas på sociala medier Vi ska vara duktiga, det ska vara städat hemma Vi ska vara perfekta, vi ska vara ytliga, vi ska vara vältränade Tränade. Och sen så gör vi bara alla de här grejerna in absurdum utan att fråga oss själva vart är jag på väg? Hur ser mitt inre navigationssystem ut? Mm. Och, och det jag har skolats i och bara hållit på med, det här har jag gjort hela mitt liv, det är att försöka lära mig det här och känna in vem vill jag vara och hur vill jag vara? Uh, och det gör att jag ofta känner i magen och den kan man ju förmedla. Känns mm. det här bra eller känns det mindre bra? Och där är det så viktigt att hela tiden, men ju mer man lyssnar på hur känns det i magen, desto bättre blir man ju på att lyssna på det. Exakt, exakt. Och det tror jag är grundläggande just vem är jag och vad vill jag? Så länge man har en idé över det och jobbar i den riktningen mm. så tror jag mycket löser sig. Absolut. Det, det, är ju så, det låter ju så enkelt. <laughs> ja, men, det behöver men, det, bra. Men, det, det är en mognadsfas där. Jag tror det också. Jag tror det också att, att någonstans erfarenhet gör oss klokare. Så är det ju. Jag har alltid sett mig själv som en tränare som, oj shit, jag börjar bli äldre. Jag träffade Pete Cowen, Henrik Stensons tränare, mm. på Nordea Masters förra året. Eh, fantastiskt kul för mig. Eh, en tränare som har, jag har sett upp till och han säger så här till mig ja men du är ung Fredrik jag skrattade jag tyckte jag är inte jätteung kanske men, men sen tyckte han jo men alla vi andra tränare som är här ute vi är 65 år ja. och då var, insåg jag att jag var faktiskt ganska mycket yngre mm. än vad de här var och de har sjukt mycket erfarenhet så länge vi använder den erfarenheten och behåller passionen mm. så kommer jag kunna fortsätta att vara en duktig mm. tränare men när passionen dör hos en äldre tränare då blir det inte bra mm. och den där erfarenheten tror jag är väldigt väldigt viktig jag försöker komma till, vad gör jag själv frågade Micke alldeles nyss, vad gör jag för att behålla det? Reflektionstiden mm. eh, vill jag förmedla. Eh, alltså att, att klara av innan jag går hit så lyssnar jag på min spellista i morse. Jag tyckte det här var lite spännande att komma och träffa er. 
Och då gör jag grejer som jag har gjort sedan jag var 17 år egentligen. Jag sätter på bra musik som jag trivs med. Mina tankar börjar snurra åt rätt håll, inte åt fel håll. Och jag får den start som jag vill på dagen. Det är en trigger för mig, som ni som mentala rådgivare skulle kalla det. Mm. För att sätta ett bra mindset. Och sen får jag den start på dagen som jag vill och får med mig den energin som jag vill. Idag gör vi det här i form av att gå på yoga. Alltså vi, vi söker i aktiviteter mm. istället för att kanske på ett enklare sätt, nu ska jag rensa huvudet för jag är stressad. Då jobbar vi hårdare istället Exakt. för att kanske ta en promenad på 30 minuter. Titta på, koppla på alla sinnen, lyssna på fåglarna, titta på det där vackra vattnet i Kolbergskanalen eller vad det kan vara för någonting för att skapa mitt eget välbefinnande. Jätteviktigt. Ja, jag tror det. Jag tror att det, det. Ibland kan det vara som du sa, John. Det kan vara så fruktansvärt enkelt. Vi vill gärna vara svåra idag. Men alltså, min erfarenhet säger att det är ganska enkelt. Men vi måste skapa bra rutiner för det. Och det har vi som människor svårt för. Mm. Jag är en rutinmänniska mm. som kanske skulle försöka göra det perfekta kaffet också. <laughs> nu har jag lärt mig att vi skiter i det. Vi, vi, vi ja, jobbar det, lite annorlunda. Ja, men det är enkelt, men det, är, på något sätt, det, som, det som är svårt ofta där är ju att våga göra det. Det är så att ha, rutinerna hjälper ju att göra det. Exakt. Och att man bokar in det. Och att man har, men just om man inte har det att ja, men det, det är en timme här och jag skulle verkligen behöva bara ta den timmen och jobba, jobba på som inte helvete också. Mm. Men den jag borde kanske bara ta den här promenaden Exakt. och låta bara få landa. Exakt. Men just att våga det, för, att mm. det, för ångesten är ju mycket lättare att jobba på den timmen också. Absolut. Absolut. Ja, men jag tänker att det behöver inte vara en timme, alltså bara, det kan nej, bara nej. vara en, en alltså, gunda någon minut. Exakt. Eller, alltså, Exakt. Ta lite det, luft. Det, ja, men Exakt. det är lite ibland, men man kan mm. sitta på kontoret hela dagen. Exakt. Vad är soligt med att vänta nu? Det tar bara fem minuter mm. och du bara går ut i solen. Mm. Så bara fem, har jag tid med fem? Man behöver lägga av. Mm. Alltså fem på riktigt, alltså på riktigt. Det kan inte vara att jag inte har tid med fem minuter. Måste alla mål vara realistiska i, i planen? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hur menar du då? V- vad skulle ni svara spontant? Ja. Eller, jag det är klart man kan må, må, Måste de vara realistiska? Det är viktigt att arbeta med, realis- med, med vara realistisk i planen. Men sen kan man ha drömmål och drömmar och liksom ambitioner. Men just i planen tror jag är jätteviktigt då, att försöka verkligen vara mer realistiska än man skulle vilja vara. De realistiska målen, kan inte det vara målen i närheten? Och sen så har man de orealistiska målen. De, de behöver inte vara orealistiska, men, men vi bedömer de orealistiska. Ja, men jag tror du behöver ha båda och. Jag tror du behöver ha en längre bort en realistisk. Men sen kan du ha ambitionen att du kan ha drömmålet ambitionen, men just så att sätta det i perspektiv och för att kunna hantera det till, i, i vardags så tror jag det är viktigt att ha ett realistiskt synsätt också. Jag brukar ju intervjua ishockeyspelare, ishockeytränare och människor i den världen. Och då när man möter en 
yngre spelare så kan man prata om drömmar mm. vad de drömmer om. Och ju äldre eh, personen blir desto färre inputs får vi på drömmar. Tråkigt. Och det är väldigt roligt att, att ställa en fråga till en, en tränare på hög nivå. Vad drömmer de? Det är ju ingen i Sverige i SHL som skulle säga att de drömmer om att bli tränare i NHL. Alltså mm. för mig, om jag hade varit tränare i SHL så skulle jag ju drömma om NHL. Ja. Det låter ju jättehäftigt. Mm. Eh, Sam Hallam som är tränare i Växjö, mm. han svarade på den frågan så här att, nej men jag, jag drömmer kanske inte eh, om det, men det var mer så här jag längtar till att jag blir mer erfaren så att mina förberedelser kan halveras. Idag leder de serien mm. och den här frågan svarar han på för typ två år sedan och då hade han varit på högsta nivån i ett år. Mm. Så att han, han, han jobbar ju extremt mycket för att förverkliga det mm. han vill. Mm. Eh, jag tycker det här är jätteintressant. Jag hade svårt att svara. Jag blev som Fredrik. Hur menar du? Eh, nu har jag liksom ordets betydelse. Det här med drömmar har jag. Jag, jag har lite svårt att förhålla mig till drömmar. Eh, jag förstår vad vi menar. Men en dröm för mig är vill jag bara drömma? Eller vill jag förverkliga min dröm? Eh, och i dialog, alltså för mig kan en, en dröm är någonting, en vision är någonting annat. Eh, så att jag tror att det är viktigt att ha, ha högt, högt uppsatta mål. Därför att det kan ofta vara så att om jag vill bli en topp 20-spelare i världen om jag sätter upp det att det, det är viktigt för mig att bli topp 20 eller vi tar topp 50. Är du topp 50 i världen så får du spela majors, golfens Grand Slam-tävlingar. Och sätter jag då upp som mål att jag vill bli topp 50 Ja då kanske jag blir 52 mm. Och då får jag aldrig spela det där Så att då kan det vara klokt att sätta en tuffare gräns Sen har jag förändrat lite grann Mitt synsätt under åren Kring det här med resultatmål mm. Och mer jobba med det vi pratar om här Att lägga pusslet Prioritera rätt Och göra jobbet på ett bra sätt Över tid Det leder ofta till andra och det tycker jag är enklare som ledare att förhålla mig till ofta mm. för då blir vi inte lika kortsiktiga i den här jakten på att, att nå våra mål nå våra resultat golfen blir ju väldigt grym på så sätt att vi mäts också varje dag om vi gör det fel i ett resultat mm. står det 68 eller 69 eller 67 på skålkortet då var det en rolig dag står det 73 så ja. var det inte lika bra ja. och då är skillnaden väldigt liten om vi börjar analysera det det var några puttar som slank bredvid och sen så slog vi bort en boll på något håll som kanske någon åskådare snodde mm. så att det, det blir väldigt svårt ibland att, att mäta det på det sättet kan jag ja, tycka. det viktigaste hela tiden är ju att ja, men jobba med rätt grejer exakt, exakt. det är då det kommer sen. Över, tid. Ja, över tid exakt jag tycker det var häftigt här för ett tag när André Myrer vann OS-guld. Mm. Lite äldre skidåkare sådär. Mm. Och, Tredje OS-et va? Inte, tror ja, jag. Och, och, och alltså att, att inte eh, ge upp att man, när man börjar komma upp till åren att, att man fortsätter mm. vara noggrann och mm. kämpa och kämpa mm. och kämpa och till slut så går det. Absolut. Och jag tänker så här för en golfare med mycket motgångar så kan det bli övergävligt. Mm. Om man då lider av ensamhet till exempel. Så är det. Så är det. Och, och här kommer vi då in på, på det här med motgångar. Då, att, att om man åker runt och kommer 25 år, 27 år, 26 år, 22 år, 37 år och missar någon katt på Europatorn så är det lätt att då har man inte självförtroendet där. Så det handlar ju väldigt mycket om att få den där vågskålen att gå till rätt håll. Mm. Ofta vill vi ha bara något litet resultat. Jag brukar jämföra med en bankomat. Det är inte så jättefästligt att gå till en bankomat och liksom plocka ut ett saldo varje vecka som det står noll kronor på. Mm. Det blir ganska tärande. Mm. Det är inte kul. Mm. Det mår vi inte så mentalt bra av. Det är roligare att gå dit och titta att årslö- årslön- månadslönen <laughs> finns, där. Eh, finns där. Då mår vi lite, lite bättre. Mm. Så där har spelarna på Europatoren varje vecka. De plockar ett skårkort varje dag och står en siffra på det skårkortet som inte är så bra, då, då blir det här lite negativt. Mm. Och där måste man som ledare hela tiden vara balanserad. Ja, och, och drömmar är där blir också så att vi som då vuxna att vi, att vi komplicerar det så mycket med drömmar. Alltså drömmen kan väl vara imorgon eller ikväll. Eller, alltså att, att det inte måste vara liksom jag drömmer om det här stora, utan att, att de här små drömmarna som man hade när man var barn mm. så här, som kan finnas i oss också. Ja, men och där tror jag ju framförallt att jag såg den här dokumentären om intagna liksom på fängelse och de, där var det så här tappar man drömmen så är man körd alltså mm. tappa aldrig tron på eller drömmen, alltså dröm, alltså dröm om att få träffa din son mm. eller liksom dröm mm. om att få komma ut alltså, mm. även om det kanske inte är realistiskt men att, alltså, att, att jag tror det att, att just öppna upp för idrottare den här drömmen mm. alltså att, att börja låta dem mm. drömma för att mm. allting blir eh, Daniel Ståhl så är det så här, årskön kan han som kastar 
Uh, disk, nej, kula va? Ja, kula. Uh, att vad... Att vi är liksom inga robotar. Elitidrottare är ingen robotar. Nej, utan vi är ju människor mm. liksom. Och att, att det här med drömmar blir väldigt tydligt där. Att, mm. att man då alltid måste säga ja men är den här drömmen realistisk? Eller mm. dröm på? Mm. Det behöver man ja, inte Alltså dröm på mm. och, så, och så går vi imorgon mm. och så spelar, slår vi två mm. timmar. Mm. Liksom. Dröm om det, vad du vill. Alltså. Ja. Nej, den är bra. Den är bra. Jag är en, en dålig drömmare. Jag är en sån där som vill bara liksom hoppa på tåget och hjälpa dig att nå din dröm. Ja. Då. Det, är väl, det är väl där jag är. Jo, men man, ham- man hamnar ju där. Och det där, där är ju intressant för det kan man ju man sätter som idrottare. Mm. Ibland kan, de ju vara så, för då blir, ibland kan vi märka att de blir lite så här, ja, men bara ställa de här öppna frågorna. Mm. Alltså, de kommer ju från en kultur där de är så här, nu behöver jag hjälp med den här svingen och gör så här. Mm. Och så kanske de kommer till mig eller till Fredrik och så bara får de en fråga, hur tänker du? Eller liksom att, att man inte riktigt, och, och det där är ju, då, då blir det ju liksom, då, man kommer till ganska häftiga ställen. Liksom. Jag, men jag tror det är också jätteviktigt ja, men att få ha den drömmen. Mm. Och sen kan man ju, som du, alltså hoppa på, hoppa på och köra också. Mm. Alltså, okej, okay, jag vill bli eh, bäst i världen mm. i golf. Det, det är en otrolig mm. dröm och mm. otroligt svårt. Mm. Men då kan man ju också lägga i liksom, okej, okay, men vad krävs det för att skapa hyfsade, rimliga alltså mm. på något sätt förutsättningar för det? Men då behöver jag träna på det här sättet. Mm. Och så kanske kan jag göra det nu? Nej, jag kan träna på det här sättet. Mm. Men då gör jag det, men jag kan ha drömmen ändå. Mm. Alltså, den kan mm. ingen ta ifrån den. Nej. Jag, jag, jag är med på tänket. Men, med men på absolut tänket. så tycker jag också din sida av det att ja, men jag vill få det att hända. Mm. Alltså det är väl jättehärligt också. Exakt. Och drömmen är ju någonstans för mig som ledare är och kommer det förbli en dröm för att vi inte gör jobbet mm. eller hjälper er att göra jobbet så att vi kommer nå vår dröm och då blir den här drömmen ett, ett, ett mål en, en vision att nå. Jag älskar ju sådär amerikanska omklädningsrum mm. för de är fyllda med så här slagkraftiga citat mm. och sådär. Ibland så ser vi det också i, i Sverige med, man, man kan typ gå på gymmet och så står det så här never look back så här, mm. vi ska jobba framåt och jag, jag, jag kan faktiskt bli ganska inspirerad av det när det kan ju stå sådär det finns ett, Göte, ett gym i Göteborg som jag tränar på, där står det typ så här, den svage lägger sig ner, den starke fortsätter <laughs> <laughs> och så kämpar man på vidare och jag tittade på din Instagram mm. och den är, den är jättefin jag kan rekommendera alla att faktiskt följa Fredriks Instagram vi, vi lägger Instagram-kontos namn på under förklaringen men jag tänker och det fanns lite fina kloka tankar som du hade lagt där mm. och, och då undrar jag så har du några favoriter av de här kloka citaten oj vad, vad smickrande att du tycker att jag, jag har kloka citat jag, jag, jag brukar kalla mig själv filosofen när jag blir lite djup men, men jag gillar att tänka jag mår bra av att tänka och jag har nog något som jag fick häromdagen från min son tror jag, min äldsta son hade något och tyckte att vi skulle trycka upp lite citat på väggarna hemma så att de är också inspirerade och blir inspirerade på samma sätt som du han sa någonting i stil med A lion don't look back when the small dog barks och han tyckte att han var ett lejon där och så att, eh, det är väl bra att han tycker så eh, nej men jag, jag tror att att plocka citat ur sina sammanhang ibland och bli för kortsiktig eh, kan jag vara lite emot men jag kan tycka ibland att eh, jag mår bra av att tänka på ett bra sätt och, och inspireras av citat mm. en, en annan kanske ställer mot väggen ännu mer om, om vi tar eh, all, alltså medelgolfaren mm. eh, gemene man ute och golfar har du några några nycklar, det här ser du ofta det här, om man tar om du kan få ta teknik eller vad du vill men om vi tar mindset, mentala som många så en ratt som kan hända ganska mycket om man fokuserar på om vi pratar svingteknik ja, eller, eller, vi... eller bara mentala, eller svingteknik lite välja jag tror att jag alltså i mitt jobb i golfen så försöker jag få människor att tänka ett steg längre att vi lär oss någonting av spelet. Det är fantastiskt att hålla på med en idrott som kan lära oss ett bättre mindset. Eh, och det vi inte klarar av i golf är att fokusera på misstagen. Mm. Därför att tyvärr mycket skulle jag börja lära dig spela golf så skulle du få acceptera att du kommer missa golfslag i resten av ditt liv. Mm. Eh, och det hjälper ofta människor att bli lite mer klarsynt i att jag kan faktiskt inte fokusera på det. Så att jag försöker att ha det som en metafor, mm. golfen, att du kan lära dig ruskigt mycket av spelet och hur du tänker eh, och få folk att tänka kring det. För den tekniska delen är, 
motionsgolfare eh, som jag hjälper dagligen är ganska lätt att hjälpa till förbättring. Mm. Eh, bara genom att ge dem bra grunder och enkla saker att förhålla sig till. Så att, eh, det jag tycker är mest intressant, John frågade förut, vad, vad är det som har gjort att jag fastnar för golfen? Nej, men det är att det är så fostrande. Mm. Eh, det lär oss så mycket. Jag hade förmånen att få, eller haft förmånen att ha, ha Kjell Enhager som, som mentor coach tidigt på 90-talet eh, har inspirerats mycket av han. Eh, och vi stod något träningspass och han tyckte liksom på sin sköna eh, falen borlänge dialekt tror jag väl tyckte liksom att eh, allt behöver inte vara perfekt hela tiden slå några missar och skratta och bara mm. det var så skönt hans sätt att vara eh, och någon gång så vet jag att han sa det ska vara roligt att tänka, tänka negativt tänk på en annan dialekt mm. och, och det tog jag till mig lite grann att, att ibland måste vi klara av att ironisera över att vänta nu hamnar jag i fel tankebanor eh, och snabbt koppla på att aj då, där ska jag inte vara. Nu höll jag på att hamna på fel väg. Exakt. Ju skickligare vi blir på det, ja, ju så, bättre kommer vi att må. Ja, men som vi pratade tidigare om, just det, inom golf blir det, det blir så mycket perfektion mm. hela tiden. Mm. Och det är så lätt att fastna där Exakt. på något sätt. Exakt. Och sen gör det inget om det kommer negativa tankar och sånt. Men just att man är lite medveten om det och drar över fokus på rätt. För det ger ju inte någonting. Nej. Så är det. Jag hade en spelare som ett exempel som jag började jobba med för, för några år sedan där vi var inne i en negativ trend och jag fick nog uppdraget för att uh, den här spelaren, vi satt oss ner uh, jag fick ett samtal, han var på tävling ute i Europa, vi träffades dagen efter och, och uh, satt oss ner och pratade, för jag sa att jag kan inte tacka ja till uppdraget, jag är intresserad men jag vill höra hur du tänker. Sen satt vi oss ner och pratade lite grann vad han sökte och vad han ville ha för någonting och tre timmar senare så var vi överens om att här var det viktigt att göra en förändring snabbt och försöka få det här att vända för nu var det, nu var det de här rankingsituationen som vi hamnade i lite grann som man kanske gör inom hockeyn och fotbollen vi, vi måste ha tränarbyte vi måste göra någonting eh, och det gjorde vi, vi gjorde det och vi fick en snabb förändring bara genom att jobba med att vända på lite olika stenar. Vi pratade, vad har vi för pusselbitar här? Vad är det för någonting som måste göras? Är livet övrigt då menar du? Eller? Ja, det handlade lite grann om livet övrigt. Ja. Vad var det för någonting? Hur kändes det här? Inte bara golfsving. Nej, det långt menar, liksom. ifrån ja, golfsving. Det, vi, det, vi pratade, liksom, hur tänker vi? Vad måste vi göra för någonting? Mm. Eh, och det ledde till att vi faktiskt tillsammans lyckades lösa det här och fick en utveckling som vi ville ha. Men det handlade ju bara om energi, att komma in med rätt typ av energi och försöka skapa en förändring. I förra veckan här så spelade min grabb en hockeymatch mm. och de, hade, de spelade powerplay, de, hade ju, de var ju en man mer på banan. Och motståndarna, de är då i offensiv zon och motståndarna rensar. En forward skickar pucken över hela banan mot zonens lags mål. Och den här pucken går, det blir liksom en tomisalo för pucken studsar ner i isen och studsar upp och ändrar riktning och det blir mål. Och jag tänker på det liksom att... att Ja, man, man, en sak vet vi att vi kommer misslyckas x antal gånger mm. och att eh, ett, en, en sån där målvaktstavla skulle mm. vi kunna kalla det. jag vet inte om vi ens kan kalla det men det var ett speka, spektakulärt mål eh, det är lätt att bli ledsen och, och bli väldigt ledsen över en sån sak eh, samtidigt så kan man ju eh, också tänka så här att det är inte många målvakter som har råkat ut för det där och det där är kanske ett av de häftigaste målen som har blivit gjorda på den målen så. Mm, exakt, exakt. <laughs> Nej, hur vi förhåller oss till det tror jag är oerhört viktigt mm. just när det kommer till medgång motgång, vad är en motgång? Mm. Är det en motgång eller lär vi oss? Jo men ofta går det ju att lära sig mer av det och absolut. absolut minst lika mycket absolut. och ju mer, ju mer den får vara, påverka oss negativt mm. desto mer rädda blir vi för att det ska hända igen också. Mm, absolut. Så det är så viktigt just hur man hanterar motgångar för att man inte ska bli lika rädd för mm. dem också. Mm. Eh, tror jag. Sen, sen lever vi i landet lagom. Ja. Eh, det, det är ju så. Vi måste ibland också förstå att vi lever i landet lagom. Du gillar citat. Eh, du gillar eh, omklädningsrum. Vi är i USA där vi har en helt annan inställning. Så att vi har med oss en del i vår kultur i det här landet också. Mm. Där jag kan tycka att eh, var, varför prata framgång motgång? Alltså vi lär oss. Vi lär oss hela tiden varje dag. Eh, och vi lär oss tyvärr av de värsta käftsmällarna. Det är så det funkar i livet. 
och nu blev det filosofiskt John, men så, det, här, så det, här, det. Alltså, det, det är ju väldigt roligt det här samtalet för det tar liksom aldrig slut och, och det är ju så när man hoppar in i det men jag är extremt ledsen nu Fredrik faktiskt för att vi måste sätta punkt mm. men då, då bara säga att också, nu, nu suckar John här jag menar att man måste inte lära sig av käftsmällan heller så automat per automatik tror jag så att just att man har med det mm, absolut. absolut tror jag också är viktigt absolut. Så att man, då måste inte lära Jo, men du, du kan ju lära dig fel saker också, på något sätt. Om du får en motgång och du grottar dig ner i det och du fokuserar på vad du gör för fel och mår dåligt över det och liksom... Jag utgick från att vi hade ett bra mindset. Absolut. Vi, vi tänkte detta. Men jag förstår, jag förstår vad du menar. Stort tack för att ni har lyssnat. Och tack Fredrik för att du kom Stort hit. Stort tack för att jag fick komma hit och lycka till med ert arbete. Tack. Hör gärna av er. Skicka då mejl till kontaktet jarnskrynklarna.se Vi hörs snart. Tack och hej. Tack. Hej. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 